0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción y posiciona una marca que trascienda. ¡Siempre a la moda! Voy presentando eh, a nuestro invitado del, de la noche de hoy. La verdad es que hoy va a ser una, una sesión muy buena. Eh, les quiero, les quiero platicar un poco de quién es y su trayectoria. Él es director de Marketplace Operaciones en Electra. Eh, hola a todos los que están entrando. Bienvenidos al, al, al Dinner Online del día de hoy, de Fashion Digital Talks. Eh, me gustaría platicarles un poco de, de nuestro invitado de hoy, que es Paco Alatorre. Él es director del Marketplace Operaciones en Electra. Eh, antiguo Head de Moda, Joyería, Deportes y Salud, Belleza, el Mercado Libre, fundador y director comercial de Detox y IDF. Ahorita, ¿qué les parece si ya le damos la bienvenida para que nos platique él también un poco acerca de, de su amplia trayectoria en temas de e-commerce, negocios y moda? Paco, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, ¿cómo estamos?
0: Pues ya, digo, yo les platico un poco de tu trayectoria, pero me gustaría saber eh, un poco más que nos platiques cuál, eh, cuál es tu experiencia en temas de e-commerce, e ¿cuál fue tu experiencia en el Mercado Libre? ¿Qué haces hoy en día en Electra? Platícanos un poco cómo es un, un día a día de Paco a la Torre.
1: Claro, con mucho gusto. Pues muchas gracias por invitarme, primero que nada. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y compartir un poquito de lo que sé y seguramente me voy a enriquecer mucho de esta entrevista y ojalá después haya, haya este, mucha retroalimentación de parte de ustedes. Mis redes están abiertas para ustedes, para cualquier cosa que necesiten. Este, mi Instagram es Pacoalat y Alat este, y LinkedIn es Francisco Alatorre. Entonces, cuando quieran contactarme, yo feliz. Eh, pues mira, te platico. Yo este, estudié comercio internacional. Siempre de alguna forma tuve un enfoque en la moda, ¿no? este, en la vida. De alguna forma me fue dirigiendo hacia hacia el mercado de los trapos, yo siempre digo el mercado de los trapos, uh -huh. este, que es algo bien padre porque al final es, es, de alguna forma, es un negocio que la gente, o sea, percibe como algo muy superficial, pero en realidad, pensándolo a nivel negocio, es uno de los negocios que más margen de utilidad le trae al mundo, ¿no? O sea, si lo pensamos en electrónicos, si pensamos en electrodomésticos, coches, alimentos y demás, nunca van a llegar al mismo porcentaje de utilidad que te puede dar. Este, la moda, ¿no? Entonces es algo bien padre que al final no solamente es negocio, sino que también juegas un poquito con, este, con lo, el sentido de pertenencia de la gente, este, esas ganas de comunicar a través de la expresión de lo que traes puesto, etcétera, ¿no? Entonces es un negocio bien padre. Eventualmente me fui haciendo un poquito más, este, global, ¿no? Pensando en lifestyle y es este, moda, calzado, accesorios, deporte, salud, belleza, de, este... Eh, bebés, juguetes, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas. Y bueno, la vida, la experiencia me llevó de un palacio de hierro, ¿no? A tener mis propias tiendas y tener mis propias tiendas en el mercado retail, ¿no? El brick and mortar hardcore, ¿no? A hacer un cambio a mercado libre. Fue mi primer reto, fue muy interesante y fue sobre todo bien padre porque aprendí sobre, sobre el e-commerce, ¿no? O sea, de alguna forma yo venía experimentándolo desde mi experiencia en, en el retail, como en cadenas como, como, este perdón, para y hierro, después en mis propias tiendas, pero en realidad el salto fuerte fue en Mercado Libre, y fue hace más o menos cinco años y medio, que en realidad en México, pues estábamos empezando, ¿no?, la parte del e-commerce, de alguna forma no había explotado como en otros países, incluso de Latinoamérica, evidentemente no, como en Estados Unidos, pero afortunadamente fui de esa ola de gente que tuvo una estrategia y que logró empujar el e-commerce en México. En Mercado Libre tuve este, excelentes... Eh, de alguna forma experiencias, ¿no? De vida y profesionales que hicieron que mi carrera se entornara hacia hacia el e-commerce full, ¿no? Tanto en la área comercial como planación, un poquito en marketing, fintech, etcétera. Y eventualmente, este, hace unos meses, empecé a, a, como director comercial, bueno, director de marketplace en Electra, este, parte offline Sí, y, y pues estoy muy contento porque ahí estamos logrando desarrollar toda una estrategia para llevar lo que era un este, Pure este, Player de, de un, del core de, de Electra, que es aquellos artículos que se encuentran en la tienda, a añadirle un Marketplace y a tener este catálogo extendido que millones de personas pueden disfrutar, ¿no? O sea, a través de una página como es Electra, que al final a todos nos resuena el nombre, independientemente del segmento de, al que socialmente o económicamente estemos este, destinados o bueno, donde nos hayan este, donde, donde, donde normalmente nos desenvolvamos, pero este, al final Electra es una plataforma que estamos desarrollando para que tenga toda la confianza del público para que tengas una excel, excelente experiencia de compra y sobre todo encuentres todo lo que buscas y a los mejores precios. Me encanta
0: y ahora, si por ejemplo, yo soy una marca de moda eh, soy una marca mexicana, ¿no? Y estoy queriendo crecer a través de, precisamente, de, de algunos eh, otros jugadores. ¿Qué, ¿Qué tan complicado es el, el migrar o el entrar a estos a estas canales, ¿no? Eh, como retailer, ¿qué es lo que tú consideras para, para eh, impulsar algún seller?
1: Pues mira, básicamente en realidad yo creo que estamos en el mejor momento para hacer el desarrollo de, de este tipo de estrategias, no importa el tamaño de marca que seas, pero enfocándonos a eso que, que nos comentas, las marcas mexicanas que a lo mejor son pequeñas, medianas o incluso pueden ser grandes, es, es un momento en donde afortunado o desafortunadamente ¿no? el contexto socioeconómico de, del momento nos ha impulsado a tener que voltear hacia el hacia e-commerce e a todos los participantes de... De, este, de la población de México, ¿no? Precisamente porque, bueno, quédate en casa, ¿no? Prevalece. Y, pues, quedándote en casa no puedes salir a comprar, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que hacerlo a través del e-commerce? Entonces, esto evidentemente ha dado este, una explosión en el e-commerce, donde yo te podría decir que a nivel general, ¿no? Tanto marketplaces como e tailers han crecido a, a veces hasta triple dígito. Y entonces, en este momento, donde cualquier empresa, del giro que sea, hablando específicamente aquellas de moda, este, es el momento donde hay que, hay que tener una estrategia digital, empezar a, no empezar, sino desarrollar este, un contexto en donde no solo convivan tus productos, sino que tengas, un, este, tengas una base comercial, tengas una logística propia y sobre todo tengas un plan de mercadotecnia que te acompañe para poder posicionar tus productos. Entonces, hoy en día, lo mejor que puede hacer una marca, mediano o pequeña, evidentemente siempre voy a recomendar tener una página propia, ¿no? Una página propia al final le da un contexto a tu marca, le da, este, comunica todo aquello que tú quieres dar a percibir acerca de la personalidad, del lifestyle, de a quién vas dirigido, ¿no? ¿Por qué? Y sobre todo hablarles en su idioma, ¿no? O sea, si tú sabes que tu user persona es de, cierto, este, de cierta edad, no de cierto género, este, ¿no? que asista a diferentes eventos particulares, tú lo que le quieres es dar un contenido que realmente enriquezca o le dé valor. ¿no? Entonces tú le quieres hablar en una página propia de qué es tu marca y cómo lo acompaña en su vida. ¿No? Eh, Obviamente, el siguiente paso es no solamente ser un showroom de, de productos, sino también poder llegar a la transacción, ¿no? O sea, que es la, la conversión, básicamente. Entonces, tú puedes añadirle esta herramienta comercial para que poder vender tus productos en línea. Ahora, eso va acompañado de toda una estrategia que viene tanto de tener una plataforma de pagos seguras, ¿no? Que hoy en día hay muchas plataformas que te ayudan a tener todo esto a través de una plantilla muy sencilla, ¿no? Entonces, donde tú entras y básicamente lo que haces es... este Escoger el fondo, el pones el logo, pones tus productos, ¿no? Y, este, y a partir de eso, realmente resuelven muchas de las situaciones que normalmente te llevarían a hacer algo muy, este, muy elaborado. Entonces, eh, en estas páginas, como decimos, te ayudan después a hacer una pasarela de pago, a lograr una transacción, una habilidad, y tienes que pensar en una logística, ¿no? Una logística donde tú eh, puedas entregar el producto a una paquetería y tengas la posibilidad de entregar, de darle a la mejor experiencia a tu cliente a través de la llegada del producto en tiempo y forma adecuada, de acuerdo a lo que tú propusiste y a lo que tú comprometiste. Entonces, bueno, una vez que tienes una, una página propia, llevarle tráfico, empezar a convertir, o sea, hacer el funnel, ¿no? El famosísimo funnel, ¿no? Que es awareness, hacer que la gente se entere de tu, de tu producto, saber que, ello, que ya es que empieza a estar en la mente de, de la gente, este, después pasar a la consideración, ¿no? Que después de saber que existe tu marca, digan, ok, a lo mejor esa marca me gustaría comprarla. Eventualmente a la comparación, ¿no? Que si dices, ok, a mí me, me gustaría comprar a lo mejor una camisa de esta marca, pero voy a empezar a comparar calidades parecidas, marcas parecidas, y después eventualmente llegar a la conversión a decir, ok, sí me voy por esta marca. Después viene el engagement, que es cuando te vuelves más, más leal a la marca, ¿no? Pero entonces, pasar por todas estas, estas etapas dentro de tu página requiere de una estrategia de marketing, ¿no? Y es, es llevarlo a través de los diferentes canales y herramientas que a lo mejor más, más adelante platicamos un poquito para que convierta. Ahora, si nos queremos adelantar un poquito a todo este proceso en medio que tienes que hacer y desarrollar para que en tu página puedas empezar a vender, están los sitios y los marketplaces, ¿no? Algo bien importante que, que, que escuchamos hoy en día y que todo, todo el tiempo lo escuchamos, sobre todo los que estamos en e-commerce, es la om omnicanalidad, ¿no? ¿Y qué es la omnicanalidad? Es poder dar el servicio eh, a la gente de la misma forma en cada uno de los canales que tienes, ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿Cuáles son los canales? Bueno, normalmente eran tus tiendas físicas. Ahora quieres pasar al e-commerce. Entonces, tienes que dar exactamente ese mismo sentido de compromiso, de responsabilidad con tus usuarios, clientes, este, de, de, de darles el producto más adecuado de acuerdo al valor precio y la, con la mejor experiencia, pero primero en tu brick and mortar, después en tu página. Y como decía, para facilitar la conversión está el e-tail, y están los marketplaces. Los sellers son aquellos que normalmente, como mejor un Liverpool, un Palacio de Hierro, probablemente te compren el producto, ¿no? En firme o en consignación, y lo expongan en su página, ¿no? Eso requiere otro proceso, que es tratar de llegar, ¿no? Hacia, hacia este, hasta estos, hasta estos retails y que vean tu producto, les parezca interesante, hagas una proyección de prendas, lleguen a un margen, etcétera, ¿no? Y del otro lado están los marketplaces. Los marketplaces, en realidad, Hoy en día ya hay varios y son muy interesantes. Son aquellos centros comerciales virtuales en los cuales tú puedes entrar, mostrar tu producto. Y la verdad es que depende de qué tan competitivos sean, en cuestión imagen, producto, precio, otra vez experiencia, y me refiero a la entrega, este, puedan ir compitiendo y haciéndose más relevantes. Un marketplace normalmente, hay muy pocos, que te van a cobrar por solamente estar normalmente son comisionistas y te cobran una comisión cada vez que vendas. Entonces, entrar es prácticamente gratis. Tu renta solamente se basa en cuántos productos vendas, ¿no? Y estos son marketplaces que normalmente atraen millones de visitas diarias y mensuales de clientes únicos y clientes nuevos, de acuerdo a sus propias estrategias de atracción, de tráfico. Y tú lo único que tienes que hacer ahí es ver contra tu competencia que realmente eres alguien que genera valor y que da un producto adecuado. Entonces, Pensando en las marcas, como decíamos, que a lo mejor son me, hay marcas mexicanas que están pensando en entrar en el e-commerce, crea tu página, trata de entrar en un íter, pero sobre todo empieza por un Marketplace porque es el que te va a dar conversión inmediata.
0: Oye, Paco, y si yo te, yo te pusiera, o si tú me pudieras poner todas las, las piezas en la mesa, ¿qué Marketplace recomendarías? ¿Por qué? Eh, tú, tú del otro lado, ¿qué, qué nos recomiendas?
1: Es una pregunta que siempre me hacen, es un poquito tricky, porque al final, pues, he pertenecido a otros marketplaces, le tengo, también compro en, en algunos otros, y bueno, ahora estoy en uno en particular, ¿no? Entonces, yo te diría, siendo muy honesto, que si tienes una marca, te metas a todos los que puedas. ¿Por qué? Porque al final, tú lo que vas a hacer es como entrar en un centro comercial y que la camisa negra esté en todos lugares, o sea, esté en varios aparadores, ¿no? Está, puede estar en Liverpool, puede estar en tu boutique propia, ¿no? Puede estar en otra tienda más mediana, puede estar en diferentes segmentos. Pero entonces vas a tratar de cubrir diferentes mercados en diferentes momentos. Y en realidad, una de las bellezas del marketplace es que tú, o sea, a través de una integración y tecnológica y demás, tú con un solo este, inventario puedes darle servicio a todas esas tiendas, ¿no? No es como antes, como el Rick and Mortar, que si quieres estar en diferentes puntos de venta, pues tienes que mandar una corrida y de repente es una inversión y de repente se te queda y de repente te cobran la, este, la rebaja, etcétera, ¿no? Aquí puedes tener todo tu inventario, entrar en tres cuatro cinco marketplaces, poner tu producto y eso sí, hacer estrategias de venta diferentes con cada uno, ¿no? O sea, y me refiero a que en diferentes momentos comerciales a lo mejor importantes para cada uno de esos marketplaces, como sus aniversarios, como a lo mejor una, la semana de las camisas, en algún lugar que puede ser diferente al otro. Entonces, en esos momentos, en un marketing plan, normalmente eso se llama hubs, ¿no? O sea, tú tienes que hacer inversiones tanto de publicidad como de a lo mejor promociones, que puede ser en un descuento directo, en un regalo en compra, ¿no? En donde tú lleves al, al usuario a saber que de repente va a tener una promoción. No sabemos cuándo, pero cuando, cuando exista, Ahí tú te vas a dar cuenta que, que, este, que es el momento de comprarlo porque es una oportunidad, ¿no? No hacer que el cliente piense que cada fin de temporada va a haber un súper descuento y, y me espero a, a que llegue el fin de temporada. No. O sea, hay que de repente hacerle pensar, o sea, hacerle saber que hay una promoción en uno de los sitios. Porque entonces te genera ese sentido de, como dijimos, de oportunidad y vas a ir a comprarlo ahí. Entonces, a lo mejor una vez que lo compras ahí, vas a ver toda la colección que tienes en esa, en esa tienda, porque esa es otra estrategia interesante. Ahí sí puedes segmentar los productos, a lo mejor tienes una línea de básico que está en todos, pero a lo mejor en esta cadena que yo se, este, identifico como más premium, puede tener algunos productos específicos de, de esta cadena que son un poquito más caros, otros tres o cuatro productos en esta que son más masivos ¿no? y más baratos. Entonces así estás llegándole a mucha gente de distintas formas y en diferentes momentos con una sola inversión.
0: Y nos platicabas también que hay ciertos intermediarios, ¿no? Que nos pueden poner el, el stock en varios sitios de forma simultánea. ¿Cuáles serían algunos que nos recomendarías? Eh, también depende de nuestro propio proveedor claro. de, o plataforma de e-commerce. ¿Cómo funciona esta parte?
1: Mira, hay, hay, bueno, hay algunas opciones. Te voy a comentar las más importantes. Si tú puedes tener tu propio stock y tú normalmente manejas, ya has manejado logísticas donde puedas entregar de uno a uno, tienes ya un, un stock previo que tienes apartado no solamente para un retail, sino que lo puedes manejar tú para vender online y tienes esa, es, digamos que esa dinámica de logística propia, hay un formato de, un inter, de intermediarios que son más intermediarios eh, tecnológicos, se llaman integradores. Estos integradores lo que proveen es un digamos que de alguna forma una interfase en la que a través de un solo panel tú puedes hacer la subida de tus productos con las imágenes, el contenido, las categorías a las, que, a las que tu producto se refiere. Ese integrador lo que va a hacer es subirlo a los diferentes retails o marketplaces con la misma información, el mismo inventario y el mismo precio. Entonces, una vez que lo subes, tú ya puedes gestionar, bueno, aquí voy a poner estos descuentos por estos días. Acá que tengo unos productos diferentes, le voy a quitar tallas porque las voy a llevar a este. ¿no? Entonces, puedes jugar con tu inventario, con tu producto, con tus precios, con los diferentes este, marketplaces y retails a través de un solo panel, que es una belleza, porque ahí sí, entonces tienes un inventario sincronizado, sabes de dónde a dónde puedes llevar tu producto y, este, y en realidad no tienes que manejar, porque si estás en tres o cuatro marketplaces y tienes que gestionar uno a uno y empiezas a tener ventas por volumen interesantes y realmente le quieres dar una estrategia, es muy complicado que entres a cada uno de sus seller centers o, este, o sus paneles para poder organizarlo y administrarlo. Entonces, los integradores te dan esa facilidad. Además de que ellos ya tienen las, las herramientas para subirlos. A veces tú, hijo, le dices, no, pues yo subirlo o a sea, Amazon está súper complicado porque tengo que tener el SKU y tengo que tener el EAN y bla, 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 bla. Si lo tienes de una y lo tienes, lo, básicamente lo que haces es llenar un formato de, de, este, de Excel, lo subes, macheas categorías, obviamente hay un trabajo detrás, este, pero eso te lo hace mucho más sencillo. Entonces, los integradores es esa parte tecnológica que te, que te puede ayudar a hacer diferentes enfoques en diferentes marketplaces. La otra... Dime. Ah, bueno, la no, otra no. Es, es, son los operadores. Los operadores son empresas que tienen distribución de marcas online. ¿No? Entonces, ¿a qué se dedican ellos? ¿Sabes que Yo, la verdad, quiero estar, quiero estar en digital, pero en realidad no tengo tiempo de subir los productos, de armar un Excel, o tengo tiempo de armar un Excel, pero no de hacer la logística, o sí de armar la logística, pero no de contestar preguntas. Entonces, estos operadores te dan de servicio en diferentes módulos. Te pueden desde tomar tu producto, llevárselo a su almacén y decirte, ahí nos vemos. Te digo al rato cuánto vendiste en, en internet, obviamente por un margen más alto de tu producto, a nada más yo te voy a contestar preguntas o nada más te voy a armar la logística o, o, o así, ¿no? Te lo pueden dar los diferentes servicios por módulos de tal forma que tú decidas hasta qué punto quieres tú, este, digamos que gestionar la venta por internet y ellos eh, hasta, que, hasta qué punto necesitan hacer su trabajo, y tú otorgarles una parte de tu margen o pagarles una comisión o darles un fee este, fijo, o sea, hay diferentes formatos. Pero existe también esa otra figura.
0: Súper. ¿Y, ¿Y en qué etapa de, de, de crecimiento nos recomiendas ya trabajar con un, con, con un integrador o con este, con este operador? ¿no? O sea, ya una vez que tengamos como eh, cierta atracción, hay forma de medirlo previamente. ¿Qué nos recomiendas?
1: No, en realidad, yo, yo creo que si estás decidiendo... Más bien, depende del tamaño del negocio que le quieras dar al e-commerce, ¿no? O sea, básicamente, si tú eres una marca que nunca ha estado en Internet, ¿no? Pero ya tienes un... O sea, tienes a lo mejor un stock ávido para que este, se pueda vender en Internet, ¿no? Entonces, dices, a lo mejor, de esta camisa negra tengo 200 piezas y tengo otras 50 camisas con 100 piezas también, eso normalmente lo dirijo a mis diferentes proveedores y diferentes tiendas. Ahorita no hay tiendas físicas, ¿no? Por ejemplo, pero puedo decir, ok, yo tengo un negocio y no tiene que ser en, ese, en, ese pro, en esa proporción de piezas, ¿no? Pero es decir, que okay, yo ya tengo un stock que quiero vender en internet, ¿ok? Y entonces tú puedes decir, no quiero enterarme de nada de lo que, o sea, quiero enterarme del proceso, pero sí quiero que lo gestione alguien más. Entonces voy con un operador y le digo, oye, ¿sabes qué? pero tengo esta marca ya posicionada, la gente medio la reconoce en el mercado físico o no, y quiero posicionar en internet, en internet, porque ya está posicionado en el mercado físico, ¿no? o quiero que ser solamente del mercado de internet, porque también se vale, y al contrario, hay negocios súper interesantes y súper productivos que nacen y viven en internet solamente, este, y quiero que me lo manejes, ¿no? Me interesaría estar en esta, en esta página y en esta, y en lo mejor yo te digo, no, sabes que en esta no, pero en estas dos, en estas tres sí, y esta, esta también. Entonces, ahí tú ya le puedes decir, en realidad puedes estar en la etapa super inicial. O puedes eventualmente evaluar y decir, ok, sabes que ya ahí tengo un volumen tan amplio que prefiero que me lo maneje alguien más. O realmente le estoy enfocando, o sea, realmente tengo un equipo dedicado a esto y todavía no tracciona lo suficiente, prefiero, o sea, transferir ese, ese gasto a alguien que me lo sepa operar para escalar más rápidamente. En realidad es, ¿en qué punto estás, en qué punto, qué foco le quieres dar al e-commerce? Este, como para decidir si te vas con un operador o un integrador, ¿no?
0: Ok. Y ya nos platicaste algunos consejos eh, con respecto a la conversión. ¿Qué otros consejos nos, nos pudiera dar para lograr convertir realmente a través de nuestras plataformas, ¿no? o sea, marketplaces, la propia?
1: Ok, bueno, este, como decimos, ¿no? Otra vez, yéndonos al fondo, ¿no? Primero tenemos que hacerle saber a la gente que existimos. Después tienen que, o sea, tienen que considerar en comprarnos. Entonces ahí ya le tenemos que dar otro mensaje. Le tenemos que decir, ok, ya sabes que yo vendo ropa de hombre, ¿no? Este, ahora, ya, ahora, mi ropa de hombre más o menos va con tu estilo de vida y con las cosas que tú compras normalmente. Luego, comprarnos mi camisa negra. Está en los rangos de precio que a ti te interesan. ¿No? Entonces, ahora sí, te empujo a comprar. Un buen, este, una buena forma de conversión es dar un gancho con alguna promoción. Ojo, promoción no siempre quiere decir dar descuentos. Una promoción es promover tu producto y lo puedes promover con un regalo en compra, con un descuento, son los más sencillos. Definitivamente son los que más fácilmente van a traccionar. Pero, una exclusiva de Internet también funciona. Hacerle saber a tu cliente que esta camisa negra solo la va a poder encontrar en Internet es un gran gancho. Que solo la va a poder encontrar en este Marketplace cuando está en varios Marketplaces es, este, es también un buen gancho, ¿no? Entonces, hacer que el cliente sienta que hay oportunidades diferentes en diferentes momentos y que tiene que aprovecharlo es una excelente estrategia de, de, este, de oportunidad y de conversión, ¿no? Este... La comparación con, como lo platicamos al principio, compararte con muchos en el mercado. Ahora sí, porque normalmente decías, ¿no? Voy a vender mi marca de hombre en esta plaza comercial. Esta plaza comercial va dirigida a un segmento A, B, que está en la zona sur de. ¿Ok? Entonces, como que tenías súper focalizado quién iba a entrar a esa plaza y a quién le ibas a poder vender. En Internet, ¿no? En Internet, si bien están esos mismos segmentos y pueden, este. este y ya sé, si, si bien están esos mismos, este, perdón, eh, que me llegó un mensaje, este, <risa> eh, si, bien, si, si bien hay esos, esas mismas personas, ¿no? Que están buscando un producto, este, y, y pueden entrar, o sea, eh, más bien que están, están pro, buscando ese producto y que eh, normalmente entraban en esa plaza comercial, va a haber otras 300 plazas comerciales con diferentes personas de diferentes niveles, con ganas de gastar en, diferente, en diferentes momentos y en diferentes proporciones también para tu camisa. Entonces, ahí es donde tú tienes que darle ese, ese, ese valor de oportunidad a tu producto. Entonces, una vez que tú enfocas tu producto, ya no lo enfocas solamente a ese segmento pequeño. Siempre tienes que hacer segmentación. O sea, y, y nombre segmentación. Hoy en día ya no le llamamos segmentación menos en e-commerce, lo que tenemos que hacer no es segmentar, sino personalizar. ¿Qué es personalizar? Es que la gente sienta que el producto es para mí, para Paco, que vivo aquí, que tengo tal edad, ¿no? ¿Y cómo lo haces saber? Porque me vas a hablar por mi nombre, porque sabes cuándo me gusta comprar, porque sa sabes que mi interés en, en comprar una camisa se, se da los fines de semana y me llega un mail de repente, o me llegas a través de una notificación de Facebook, o me, en Instagram de repente me aparece tu marca porque sabes que, que, que a mí me gusta ese tipo de producto, ¿no? Entonces, en ese momento, tú yo siento que el producto es personal. Si vamos avanzando más, tú me puedes decir también, oye, ¿sabes qué? Esa camisa negra que te gustó, si que la quieres con botones plateados, te la puedo hacer, ¿no? Y esos momentos de personalización es cuando... Dejas eso masivo, que normalmente es lo que todo el mundo ofrece, que para ti implica, al tener una fábrica, por ejemplo, estamos pensando hacer un movimiento de casi nada, es cuando la gente empieza a ser leal a tu marca, porque sabe perfectamente que está haciendo, estás haciendo un producto personal para mí. Entonces, ese es otro gran tip de conversión. Este, Algún otro tip de conversión... Tienes que montarte en todas las promociones de, de, que normalmente viven en Internet, ¿no? O sea, no hay nada de decir, híjole, yo nunca entro a promociones porque no voy a desprestigiar mi marca. Ok, sale. ¿No quieres dar descuentos fuertes? Vamos a hacer otro tipo de, de, de comunicaciones, está bien. Pero tú tienes que siempre estar en ese momento de comunicación importante que los marketplaces y los e-tailers y todo el mercado digital están proponiendo como momentos de compra interesantes. Entonces, tienes que hacer alguna acción. Alguna acción. Tienes que siempre hacer una inversión. También es importante. Todo el mundo quiere vender en el hot sale. Y todo el mundo invierte millones de pesos. Tú también lo tienes que hacer. No hay forma de bajarte de ahí. Porque en el momento en el que te bajas, que es cuando una gran parte de la, de, del público interesado o cliente potencial de internet entra a una plataforma a buscar marcas, si la tuya no está, vas a perder recordación. Vas a perder share, evidentemente, en esa en esa promoción, pero sobre todo vas a tener menos posibilidades de seguir vendiendo durante los siguientes meses porque ya no porque no estuviste, ¿entendés? Entonces, okay. ese es otra, otra, otro tipo de conversión.
0: Sí, el miedo pudiera ser también que se vaya con la competencia, ¿no? ¿Cómo logramos fidelizar a través de, de estas plataformas y a través de las estrategias que vamos diseñando en digital?
1: Que okay. va a sonar va a sonar muy evidente, pero de todos modos lo vamos a mencionar. ¿Qué es lo que la gente busca más en internet al comprar en internet? Número uno, envío gratis, ¿no? El envío gratis es, parece que es un detonador. O sea, cuando aunque le cobres 30 pesos, la gente va a decir, híjole, tengo que aparte cobrar los 30 pesos, no importa. Trata de incluirlo. Pensemos que al final, o sea, vender en un marketplace o vender online genera gastos, implica una proyección financiera, por supuesto, no es magia. Pero el Over coast que normalmente tú deberías estar pensando en una tienda física. Luz, agua, teléfono, margen, este, ¿no? O sea, tener allá los empleados, renta, etcétera. Acá no lo vas a tener. Entonces, normalmente el margen en internet es mucho más amplio. Piensa en tomar parte de tu margen para ofrecer ese producto. Si eres un distribuidor y no tienes tan amplio el margen, y entonces tu formato de negocio es diferente. Entonces, súmale una parte de ese, de ese, de ese envío... Pero sí, pero en todas las plataformas, que en todas partes en internet cueste lo mismo. No es óptimo que cueste diferente al mercado físico, pero si necesitas hacerlo, hazlo. Otra, otra, otra de las cosas que también la gente busca y te, 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 o sea, con lo que te puedes diferenciar es este, bueno, lo platicamos, la personalización, ¿no? O sea, la personalización es uno de los puntos básicos. El tercero y más de los más importantes es la logística. Y me refiero a llegar rápido. Normalmente teníamos conseguido de que en México, híjole, la paquetería normalmente es tres, cinco días, ¿no? Nos acostumbraron a algunas páginas que te decían, bueno, pues lo quieres y si lo quieres en promoción, pues te lo entregan en 15 días, ¿no? Eso no, eso no puede ser. Busca la mejor logística para que tu producto se entregue de forma express y compárate con el resto de los marketplaces, ¿no? O sea, compara tu, tu logística propia para tu site. Y aprovecha aquellos marketplaces o e-tailers que, que, que hacen un envío express. Y, has, y, y paga porque, o sea, paga me refiero a que normalmente dependiendo del precio del producto puedes decidir si, si lo pagas tú o no lo pagas tú. Entonces aprovecha esos, esos, este, aprovecha esos beneficios que te dan estas grandes empresas o estos grandes marketplaces para poder ofrecer esa experiencia de compra rápida, ¿no? Entonces ese es otro detonador súper importante de la venta. Y, este, aprende a hablarle a la gente en las diferentes redes sociales, ¿no? O sea, aprende a crear una estrategia de internet, este, coherente, no solamente al mercado al que le estás hablando, que como ya dijimos, es mucho más grande y mucho más masivo, sino que aprende a decirle normalmente Facebook, y tú te das cuenta, Tú estás buscando en Facebook y, y, bueno, Facebook hoy en día ya es una red social como mucho más familiar, ¿no? Etcétera. Entonces, tú estás buscando en Facebook y Facebook es una gran herramienta para conversión, ¿no? Entonces, en Facebook sí este, va muy dirigido a performance, es decir, a promociones, ¿no? Entonces, en Facebook sí dile 50% de descuento. Pero en Instagram no le hables de precios. Puedes poner un, el puntito de, de Insta Shopping pero no le digas gran oferta, 50, pero no. Instagram es un sitio donde haces lifestyle, donde la gente quiere ver cuál es la personalidad de tu marca, donde quiere que le digas cómo usarlo, donde quiere que le muestres diferentes tendencias. O sea, Instagram es súper visual y no quiere siempre que, que le estés vendiendo. Eh, Twitter, bueno, es complicado. ¿no? Digo, no es, no, es un, no es un canal y mucho menos para moda, ¿no? Normalmente es informativo, si tienes algo que informar puntualmente sobre la industria textil, etcétera, usa Twitter, puede ser una, es una posibilidad. Este, Google Shopping básico, o sea, es la herramienta básica, yo creo que ya todos sabemos que Google es donde más tenemos que posicionar nuestra inversión, tenemos que aparecer en Search, por SEO y por SEM, y tenemos que aparecer en Google Shopping sí o sí. Conviértete en una página relevante y conviértete en un producto relevante en cada uno de tus puntos de venta para que aparezcas orgánicamente o de forma pagada. Pero tienes que estar ahí. Eh, YouTube es una gran eh, herramienta también. So, todos somos súper visuales, pero preferimos que todos nos lo expliquen por video. Entonces, YouTube es una gran herramienta. Invertir en, en, en YouTube también es un es una buen momento. En YouTube hay que hablarle con emociones. O sea, ahí lo que tú quieres este, eh, que la gente perciba es que tú eres cercano a ellos y que se identifiquen contigo, ¿no? Entonces, si quieres poner un anuncio en YouTube de 15 segundos, no más, háblales de, de, qué es, de quién eres, ¿no? Y de cómo se pueden relacionar contigo. En momentos de las rebajas, de fin de temporada, diles cuánto cuesta tu producto. Pero sé muy específico con lo que dices en cada uno de los canales de comunicación que utilizas.
0: Oye, ¿y qué opinas de TikTok?
1: Fabuloso, ¿no? Este, es, es increíble, hay pocos anuncios de TikTok, ¿no? O sea, y este, en realidad, ¿Aún? todavía lo estamos viendo como, sí, como una red social pura, ¿no? Este, pero bueno, ahí es donde puedes empezar, o sea, empezar a generar eh, de alguna forma una audiencia a través de TikTok eh, con alguna cuenta a lo mejor de tu marca es simplemente para que la gente te empiece a seguir. Probablemente en esta etapa no quieras venderle un producto específico por TikTok, a menos que sea algún TikTok. Hay TikToks informativos, pero genera audiencia a través de TikTok. No le vendas, no vayas puntualmente a performance y decirle, hola, inventándote uno del que el 50% de descuento, no, no lo hagas. Pero sí es una forma muy interesante de generar audiencias. Y, y si tienes los medios o el embajador que lo haga, por supuesto que hay que hacerlo.
0: Y este tema de los embajadores y, y del influencer marketing, creo que también es, es algo que, que valdría la pena si tienes unos dos consejos que nos pudieras dar con respecto a, a este tema.
1: Sí, sí, claro. Están súper satanizados los influencers, ¿no? O sea, de alguna forma, este... Híjole, hay, hay muchas perspectivas y hay generaciones, ¿no? Hay generaciones que dicen... ¿Cómo es posible que le pague a un monito que no hace nada, que no hace chistes en su casa, tantos miles de pesos? No, a ver. Hay que hay de influencers, de influencers también, ¿no? O sea, al final, un influencer es un generador de contenido innovador, ¿no? Que hace que la gente reconozca tu morca y crea en tu marca, ¿no? Entonces, si, si tomamos esta premisa como, como la principal, entonces tenemos que decir, ok, necesito a alguien que realmente siga mi estilo de vida, ¿no? que realmente represente mi marca, a la, a la que la gente realmente lo, lo intuya como un role model, ¿no? que realmente les pueda recomendar un producto y que esta persona lo saque durante tiempos y, mo, y momentos adecuados de tal forma que la gente realmente sienta que le están recomendando algo, algo importante o que genera valor en sus vidas. ¿Por qué un influencer es importante? Porque al final, híjole, cada vez menos, y no estoy este, tampoco eh, quebrando la, la industria de, de la televisión, ¿no? Abierta y demás, pero, ¿cuánto tiempo al día le estamos, este, le estamos dando a la televisión abierta, ¿no? ¿Cuántos comerciales estás viendo hoy en día? ¿No? ¿A cuántos billboards le pones atención en la calle? ¿Cuántas revistas impresas estás comprando? O sea, ¿me entiendes? Todo esto nos hace pensar que al final lo digital es lo interesante. Y las generaciones de hoy, principalmente la millennial y más la centennial, no le gusta que le vendas. No le gusta que le digas, esto te tienes que poner porque esto es lo que está padre, es lo que está de moda y es lo que fulanito está usando, ¿no? O sea, y me refiero a fulanito, me refiero a esa persona este, etérea que nunca vamos a conocer y que no se relaciona conmigo, pero porque es súper importante, ya pienso que yo la debo de tener. no. Ya nadie nos vende así. Entonces, qué importante la labor de alguien que ha logrado tener mi confianza, que me gusta seguir en las redes sociales porque me gusta lo que hace, lo que dice, cómo se viste, ¿no? O, 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 este, o las tendencias que propone, ¿no? Simplemente porque a mí me gustó, porque nadie me lo dijo. Entonces, sí, un influencer es importante. Sí, el, el, este, el influencer marketing es básico. Y sí hay que tener una estrategia para, para poder este, empujar tu marca a través de estos influencers. Tu, puede ser a través, no tienes que gastar en, no, no diré nombres, pero 300 mil pesos por un post, no que a lo mejor en algún punto vale la pena, pero puedes tener micro-influencers, medianos influencers y a lo mejor top-influencers en algunos momentos específicos, ¿no? Pero tú puedes llevar tu inversión de acuerdo a lo que tú necesitas. Lo que sí necesitas es que esa persona realmente represente a tu marca y que la gente tenga confianza, que aunque probablemente todos sabemos que están siendo pagados, estas personas le, le están aceptando ser pagadas, pero por recomendar algo que realmente me conviene, ¿no? Entonces, eso hay que, hay que tenerlo bien considerado.
0: Y es una forma como de humanizar la marca, ¿no? O sea, de, de, de darle vida eh, y, y, y cara, ¿no? A, a, a esas empresas que vemos tan etéreas.
1: ¿no? Exactamente. Estabas acostumbrado a verlo en modelos, que a lo mejor nunca ibas a tener su cuerpo, que a lo mejor era una, ¿no? Una persona europea que no se parecía nada a nosotros, ¿no? Y decías, híjole, no, pues a mí nunca, o sea, lo, el, el eterno nunca me va a quedar, ¿no? Pero sí. antes, antes decíamos, pero quiero ser como él. Ahorita no, ahorita la gente quiere ser su propio yo, es independiente, es libre, rompe las reglas, etcétera, ¿no? Entonces, si es así, yo quiero que alguien más cercano a mí, que a lo mejor sí me lo puedo encontrar en la calle, o a lo mejor es alguien que incluso conozco, está dándole personalidad a la marca.
0: Claro, el, 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 ya el no filter, ¿no? El, el, el que ya queremos ver a, a la gente incluso más real, ¿no?
1: Exactamente. Y,
0: y ahora Paco, esta es una tendencia que, que seguro también como muchas otras está, está llegando. ¿Qué otras tendencias tú ves de cerca eh, en, el, en el mundo digital?
1: Realidad aumentada, ¿no? Este, digo, eso es, eso es el paso que ya está, pero es el paso que sigue, ¿no? O sea, poderte ver, como hoy en día ya te puedes ver unos lentes, de repente en algunos sites te puedes ver una camisa puesta, Así como puedes ver cómo queda una lámpara en tu casa y acomodar muebles. O sea, eso al 100, o sea, mucho más desarrollado y en todas las plataformas y para todas las, este, para todas las marcas lo veo mucho más cercano, ¿no? Este, sitios inteligentes, ¿no? O sea, tratar de, de, de generar mayor posibilidad de que la gente ident y vea tu producto a través de diferentes momentos en diferentes espacios es súper importante, ¿no? Entonces, hotspots, este, eh, el, el poder, el poder, este, darles esta posibilidad de, o sea, por ejemplo, marcas de maquillaje, de ver cómo te vas a ver con el, ¿no? El kit de belleza primavera 2020 que, que te maquille la cara, son filtros que ya existen que existen en Instagram, ya hace años, pero que realmente los veas de acuerdo al labial que te gusta, a cómo combina con la sombra de ojos que, que a lo mejor este, quisieras y todos los demás este, cosméticos, también es algo en lo que tenemos que participar, que ya está aquí, pero que cada vez se acerca más y que va a ser cada vez más, más, más puntual este, en todos los sitios.
0: Sí, de hecho ahorita está el, el, el festival de, de canes, ¿no? Lion sí eh, y, y esto es algo que, que decían, y ya lo aplican incluso no solo a la parte comercial, o sea, hasta al tema de educación. Vamos a querer ya ver todo de forma eh, mucho más aumentada y, y, y todo esto creo que es algo súper interesante que hay que aprender a aplicar. ¿Qué libros, películas, series, podcasts ligas nos recomiendas para seguir eh, aprendiendo acerca de todo este, todo este tema?
1: Ok, pues mira, yo te recomendaría este... Delivering Happiness este, es, el, es el libro de, de, no bueno, lo conoces, de sapos, ¿no? Que al final Delivering Happiness es esa, esa industria que nunca se había concebido que se podría entregar ¿no? a domicilio sin que te lo probaras, ¿no? O sea, ¿qué tan, o sea, ¿qué tan personal es un zapato, no? O sea, ¿cómo te queda? ¿Cómo lo sientes? O sea, esa concepción que tenían... Nuestros papás, ¿no? O sea, incluso nosotros hace algunos años, este de que, híjole, no hombre, no me voy a comprar un zapato porque me va a lastimar y luego yo normalmente camino dentro de la tienda cinco metros de ida y regreso porque seguramente me va a sacar un callo, o sea, esto hace 15 años, ¿no? Con zapos que tuvieron esa visión de crear una empresa de internet que vendiera zapatos, me parece fantástico, porque no solo, o sea, te, te, te narra, ¿no? O sea, toda la historia de cómo se fue haciendo esta empresa tan gigante en cuestión de inversiones, en cuestión de, de, de acompañamientos, en cuestión de tecnología, en cuestión de formatos de negocio, ¿no? O sea, entrar en marketplaces, hacer una página propia, absorber otras marcas, o sea, todo esto no, no, nos hace ver como qué tan dinámica es, es el e-commerce pero también qué tan alcanzables son los sueños dentro del e-commerce, ¿no? Entonces, yo creo que del Delivery and Happiness es, una, es un libro fabuloso. Obviamente, digo, a lo mejor hasta trillado The Everything Store, ¿no? De Amazon. También es, o sea, cómo se ha convertido en la empresa que es. Al final, como sabemos, las empresas más millonarias o más importantes influ e influyentes del mundo son digitales, todas, este, y Amazon es una de ellas. Entonces, cómo, o sea, cuáles son cómo, cómo inició a Amazon, de dónde proviene, este, obviamente todos sabemos que vendía libros, ¿no? Pero cómo se transformó en vender de todo, cuáles son sus formas de negocio para poder haber conseguido otros, o sea, otro, digamos que otras categorías y a partir de esas categorías crear nuevas sinergias con diferentes mercados e incluso tocar el mercado físico, porque hoy en día, al contrario, se fueron del mercado digital al mercado físico, ¿no? Con Whole Foods, me parece súper interesante. Y otra que me encanta es este, el de Shoe Dog, ¿no? De Phil Knight, de la historia de Nike. Yo amo los zapatos, o sea, se me hace como como este el accesorio moda más importante que puede tener cualquier persona, a mí me, me gusta. Entonces, la historia de Nike, en particular los tenis me gustan, entonces la historia de Nike se me hace también increíble y como decíamos, ¿no? ¿Cómo lo narran? ¿De dónde fueron? ¿Cómo fue la idea de una sola persona que en muy poco tiempo, ¿no? O sea, para la empresa que es, hoy Nike, este, bueno, hasta hace, a, a, hasta hace muy poco, Nike tenía más valor de marca que Louis Vuitton, ¿no? Por ejemplo. Entonces, que es una empresa milenaria, ¿no? Entonces, ¿por qué valor de marca? Porque han logrado consolidar diferentes estrategias que los convierten en una marca aspiracional independientemente de a qué segmento llegue porque esa es una marca súper transversal. Entonces, ese, ese tipo de conceptos me parecen súper interesantes.
0: Súper, me encanta. El, una persona a la que admiras, po, ¿y por qué,
1: Paco? Híjole, esa pregunta, este no por ti, pero se me hace, eh, en realidad yo admiro muchas cosas. O sea, en realidad yo, así como un role model, no, tengo muchos. O sea, creo que en la vida hay que darse la oportunidad de de, de aprender de los momentos y de admirarse de los momentos y de los éxitos y de los logros de las personas cercanas y lejanas, ¿no? Entonces, en realidad, yo he admirado, evidentemente, a mi padre, a mi madre, ¿no? En muchos momentos, a mi hermana en algún punto, este, a muchos de mis jefes, ¿no? O sea, por ciertas cosas que han hecho, evidentemente a la gente que, que, que te platico en estos libros, pero creo que hay mucha, hay, hay que este, llenarnos de esa, de, ese, de esa sorpresa diaria, de decir, híjole, ¿cómo admiro cómo esta persona está llevando su negocio? Que a lo mejor puede ser independiente, o sea, que no depende realmente qué tan grande sea que yo diga, híjole, quiero llegar a ese nivel, ¿no? Qué bien lo está haciendo porque, no sé, pensemos en un abarrotes, se atrevió a sacar a la calle una promoción y en la calle dio este tipo de flyers y, y, se, y empezó a generarlo digital a través de una plataforma de pago. No sé, ¿me entiendes? O sea, admirarte de esas cosas y aprender de cada uno de esos momentos. no Entonces, yo creo que admirar, admiro a mucha gente, admiro a mucha gente. En este momento, happened to be que, que, que me recomendaron leer un libro, se llama este, The Billionaire Coach, o The Coach of Silicon Valley, y, este, y es de Bill Campbell, ¿no? Que fue un entrenador de fútbol americano que fracasó totalmente siendo un, un entrenador de fútbol americano. Pero eventualmente se convirtió en un coach no solo profesional, sino de vida, de gente como Steve Jobs. Y que a partir de los años en los que fue coach, generó empresas billonarias. Entonces, este, él le enseña como el valor de ser humano, ¿no? con los equipos de trabajo, con, los, con, la, con, con las unidades de negocio con las que trabaja, ser ético en todos, tus, en todos los momentos de tu carrera y en todas las interacciones, tanto comerciales como profesionales, como personales que tienes. Entonces, yo creo que es algo que, 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 este, que estoy admirando a partir de este, de este libro, este, que si bien lo traía en mi código de valores, me parece sensacional que una persona de este tamaño, de este nivel, que venía de ser un coach, de fútbol americano que de repente parece adverso al tema de la humanidad, no? Este me enseñe todos estos valores a nivel trabajo.
0: ¿Cómo dices que se llama este segundo libro? Se
1: es llama que... The Coach, se llama el Coach de Silicon Valley. El
0: Coach de Silicon Valley.
1: Y se refiere a la tarea? tarea, por supuesto.
0: <risas> eh, algo que, que digo me, me faltó preguntar, pero ya lo mencionaste con, con... Toda la, la, la experiencia que hoy nos compartiste y es la parte de cómo estamos logrando integrar una eh, estrategia de marketing digital, hoy más que nunca, con N herramientas, ¿no? No sé si ahí, eh, ahí nos quieras dar algún par de consejos eh, finales.
1: Bueno, creo que ya hablamos de, de muchas de las herramientas que podemos usar en, en marketing digital, pero yo creo que la más importante... ¿no? además de, de, todo, de todas las este, digamos que todas las eh, acciones que ya hemos platicado que se deben de tomar marketing digital, al final la belleza de internet es que es medible ¿no? entonces no es como antes que, que precisamente en una tienda física entraba un, tienda, un cliente veías no sé, a la señora, a la chava entrar a, a tu tienda ver uno o dos artículos y se iba no sabías de dónde era, de dónde venía, si le gustó, si no le gustó, si se fue porque no le gustó el precio. No, en internet sabes todo, ¿no? Entonces, es súper importante hacer el, el análisis de Big Data, ¿no? A través de herramientas como Google Analytics, por ejemplo, ¿no? De quién es tú, quién es la gente que se está acercando a tu producto, cómo convive con tu página, de dónde a dónde se va, dónde le está haciendo clic, ¿En qué momentos interactúa más? ¿Cuánto tiempo per permanece en tu página? ¿No? ¿De qué nivel, o sea, de qué, cuánto es normalmente su, su línea de crédito? ¿No? Para crear audiencias realmente interesantes para tu producto y eventualmente audiencias este, complementarias o suplementarias, ¿no? Y poder enfocarte a mercados mucho más grandes, pero teniendo una data que realmente te llevó a analizar dónde era. Tu, tu producto atractivo y generaba realmente valor, ¿no? Entonces, lo más importante del de marketing digital es saber medirlo, es saber analizarlo y es saber utilizar toda esa data para poder generar mejores estrategias cada vez.
0: Me encanta. Y creo que con esto cerramos con broche de oro. Eh, alguien pregunta por aquí que, que si tenemos algún seminario, taller o así contigo, les encantó, de verdad. Muchos ah, fans también vi. Ah, muchas <ríe> eh, gracias. Y, y Paco, bueno, ya sabes que, que yo eternamente agradecida por por tanta tanto aprendizaje que nos dejas el día de hoy.
1: No hombre, aprendemos todos juntos. Muchas claro gracias, que
0: sí. Lau. Paco. Que que tengas una linda noche y a todos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Ahora a tomar acción. Te veo en el próximo episodio y entérate de próximos eventos en nuestras redes sociales.